0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sempre um dia, todo dia é dia especial, né? Mas a segunda-feira, não sei você, Val, né? Mas a segunda-feira sempre me dá uma... Cronologicamente, né? Deus é maravilhoso, porque ele fez a divisão do tempo para nos dar ânimos diferentes. Na sexta-feira nós temos um ânimo, no sábado nós temos outro, no domingo nós temos outro, e na segunda nós temos outro. Então eu adoro ciclos, né? Então é muito legal começar mais uma semana energizado, mais uma semana com planejamento. E aí, você já fez o planejamento do teu, da tua semana? Já planejou o que, que você vai estudar, o que, que você vai fazer? Quais decisões você vai tomar? Se você ainda não fez, eu acho importante fazer. Eu faço isso há muitos anos e sempre dá muito certo. Todas, todas as segundas-feiras, para mim, são muito motivadoras, tá? Enquanto para algumas pessoas, ah, segunda-feira, tudo de novo, não é tudo de novo. É Deus te dando a oportunidade de ter mais pista para correr, não é? Uma vez eu ouvi um poeta falando que... Um poeta, um filósofo, né? Falando que a gente sempre espera, né? Ah, vou esperar o fim de semana. Ah, vou esperar o quinto dia útil. Ah, vou esperar o mês acabar. Ah, quando o dia acabar. Toda vez que você espera com que seu dia acabe, com que tudo acabe, automaticamente você está esperando com que a vida acabe, né? Então, a gente, ao invés de esperar com que acabe, a gente faz com que aconteça, certo? E é isso! Filosofei! Comecei a segunda-feira filosofando. Muito bom dia, Val! Como é que você está, meu rei? Muito bom dia, Francisco!
1: Eu estou muito bem e com muitas novidades, viu, Francisco? O mundo da eletrificação está avançando e, olha, a cada dia ficamos mais animados. Bom dia a todos vocês, bom dia a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. É um prazer imenso iniciar a semana junto com vocês. Iniciar o dia, não é? Quando o dia amanhece, nós temos aí novas perspectivas, ok? Novos objetivos, né? Gratidão a Deus, porque todo dia que se inicia é um presente de Deus em nossas vidas, tá bom? Amém, amém. Isso é muito bom,
0: é muito bom. Eu costumo... Eu sempre... Eu eu sempre destaco as as nossas companhias, né? Se você caminhar com pessoas da aula para baixo, você tem duas opções. Ou você leva ela para cima ou você sai de (risos) perto. Mas não é, Val? Para que eu eu vou andar com, com encosto, pô? Porque sabe o que acontece? Às vezes o nosso dia fica muito ruim, a nossa semana fica ruim. Por causa das influências que nós temos, né? Eu adoro estar aqui com vocês. Adoro estar aqui com o Val, adoro estar aqui com todos vocês. Olha que gostoso, ó. Plena segunda-feira, pelo menos aqui em Santo André tá meio nublado. São Bernardo deve estar também, né? Como é que tá a tua cidade aí, você que tá assistindo a gente? Né? Olha, galera, aqui desde as sete e pouco, aqui junto com a gente. Desde as sete e sete. Mentira! O José Carlos bateu o recorde. José Carlos entrou aqui, deu bom dia, seis e quarenta e nove. Isso É, 6 o José Carlos já estava aqui, lá de Tabão da Serra. Parabéns. Bom, pessoal, é isso. Que gostoso estar aqui com vocês, tá bom? Ó o café. Bora tomar café, o Alex colocou. Vamos tomar café, ó. Estamos aqui, pronto. Bom, gente, hoje é dia de campo de batalha. Então, hoje é o dia de você trazer a sua pergunta, né? Traga a sua pergunta do campo de batalha e do teu trabalho da tua rotina, do curso, às vezes alguma dúvida que você teve, né? alguma alguma circunstância, alguma dificuldade que você encontrou aí de compreensão, em algum ponto, alguma curiosidade, algum algum desafio que você encontrou, que você sabe que alguém encontrou, traga aqui, porque eu e o Val iremos responder, se souber, se a gente não souber, a gente pesquisa e depois a gente traz a resposta, e tá tudo bem, certo? Mas Val, antes da galera colocar a pergunta aqui, ontem eu fiquei... Impactado. Em pleno horário nobre da Globo, no comercial do Fantástico, me veio um comercial... Acho que foi do Fantástico ou foi depois do Fantástico. Me veio um comercial imenso. Da Caoa Cherry. Sobre a fábrica deles em Anápolis. E segundo a propaganda, era... Deixa eu ver se eu lembro agora direito. Mas era assim, a a primeira montadora eletrificada do Brasil. Alguma coisa do tipo, Val. E eu falei, meu Deus, olha onde a gente chegou, né? O Val estava certo. Eu estava certo. Os leões estavam certos. Quando a gente falou... Você você pré-anunciou isso, Val. Você falou que essa... Você falou quando a Caoa fechou lá, estava lá, deu a notícia de que tinha fechado. Você falou que ele vinha com, com, com novidades. Cara, vocês têm ideia do que, que é isso? Um comercial nesse horário, né? uma empresa, ela colocar isso e, e, e isso é muito louco. E aí, Val? essa fábrica da Caoa? Quais as informações a gente pode trazer? É, esse movimento aí, isso aí só tende a expandir. Daqui a pouco eu vou ter comercial na Globo, da BID, da Gritual, da Volks, da Ford, de todo mundo falando que eletrificou, Val. Como é que é essa parada?
1: É, é bem por aí. Primeiramente, mandar um abraço lá para o CEO do Grupo Caoa, né? O nosso amigo Mauro, Mauro Correia, né? E também para o CEO da Caoa Cherry, o Márcio Alfonso, que vem fazendo um trabalho aí fantástico nessa Ah, nessa empresa, ok? O fato é o seguinte, a Caoa Cherry, ela está eletrificando todos os seus produtos, né? Então, assim como a Wall se instalou aqui no Brasil e vai oferecer aí um portfólio gigante de veículos híbridos elétricos, a Caoa já vai começar a produzir também apenas veículos híbridos e elétricos. Então, ela é a primeira montadora brasileira a migrar
0: 100%
1: para híbridos e elétricos ok? Pegar
0: pegaram a visão, gente? Quem viu esse comercial aí? Quem viu esse comercial? Não é novidade já para gente, o Val já tinha falado isso, mas eu fiquei impactado, falei, cara, que, que forte, né? Que forte, isso significa que eu, o Val e você estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, tá? Bom, vamos lá, vamos de pergunta, o Paulo Marcos. É o Paulinho? É o meu querido Paulinho de Jacobina? Fala, meu irmão, tudo bem? Meu querido Armando, que está me prometendo uma, uma pescaria já faz 18 anos. Armando lá de Ibiúna, São Paulo. Eu estou parecendo aquele narrador de rádio. Você, de Americana, Campinas, Ibiúna! <risos> Vamos lá, o Paulinho colocou aqui. Bom dia, professor Francisco e professor Val. Tem uma pergunta em relação ao sistema do ar-condicionado dos veículos elétricos. Em uma substituição e reparação, o tipo de óleo devo usar? Pois acredito... Qual tipo de óleo devo usar? Pois acredito que não posso usar o óleo PIG, por... pois eles conduzem eletricidade... Já tem um óleo óleo específico? Bom, eu acho que, como é muita coisa digitada, Val, né? Mas eu acredito que ele quer saber qual tipo de óleo utilizar, se tem um óleo específico, né? Se já tem um óleo específico, porque o outro tipo de óleo, né? O óleo normal, ele conduz energia. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Tu entendeu? Entendi. O óleo
1: normal, além de conduzir energia, ele pode entrar em combustão, né? existe Opa. essa essa situação em altas temperaturas e também a questão quando falo alta temperatura não é a alta temperatura do sistema mas é uma alta temperatura em curto-circuito ok então são situações é, previstas pela indústria automotiva né quando você tem uma descarga elétrica aí principalmente do ar condicionado que é alta tensão Temos ar-condicionado aí com 600 volts, 800 volts, que é o mesmo mesmo nível de tensão da bateria, né? Bateria do conjunto motriz, bateria de alta tensão, ok? Então, em uma fuga de tensão, né? Realmente pode aquecer, dar aí um, um sobreaquecimento rápido devido à descarga elétrica e entrar em combustão. Por isso, realmente, nós temos lá líquido de arrefecimento com outras propriedades, né? com alta rigidez elétrica elétrica. Né? E os lubrificantes também do ar-condicionado são com propriedades diferentes. Né? Porém, nesse momento, eu não lembro o nome do óleo, não gravei o nome do, do lubrificante, mas ele é diferente, sim. Cada veículo tem uma, uma, uma indicação é, de montadora de fabricante, né? Que você deve seguir a, a, a risca e as especificações técnicas, assim como você tem que seguir as especificações é, da substituição do óleo de motor a combustão. Aqui é do motor a combustão nós estamos acostumados, né? Mas a gente pode falar lá 5W-40, né? 5W50 ok, e aí você vai saber que é a questão da viscosidade né, então na questão da substituição líquido de arrefecimento óleo lubrificante do ar condicionado, você precisa seguir a determinação da montadora o que estará indicado no manual do
0: carro, tá bom? Muito bom, muito bom então existe né? uma diferença aí, muito excelente. Muito boa a sua pergunta, Paulinho. Excelente a sua resposta, Val. Vamos lá. O Ferdinand, Ferdinand Gomes. Ferdinand, se não me engano, eu acho que é o mesmo Ferdinand, meu amigo lá de Goiás. Terra boa, terra do sertanejo. Vamos lá, ele colocou. Qualquer reparo que eu for fazer no carro elétrico, eu tenho que desligar o MSD? E aí? PPP na veia agora. Pois é,
1: essa é a recomendação né, da montadora, de todas as montadoras, né? então você tem que ter uma precaução, obviamente que precisa ver se esse reparo, de que maneira ele será feito, né? se ele será no cofre do motor, com certeza você tem que desenergizar por uma questão de segurança, lembrando, carro elétrico e carro híbrido, quando o sistema elétrico motriz está ligado, energizado, nós não ouvimos barulho, esse é o grande problema, esse é o grande risco, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando for trabalhar com isso e estar muito atento, né? Muito atento porque nós estamos tendo problemas, né? não apenas dentro das montadoras, como em rede de concessionária, e os reparadores eh, não observarem esse detalhe. né? E aí, sim, é o risco de acidente. né? Então, nós temos que ter foco no trabalho né? e sempre seguir as determinações de cada marca, tá bom?
0: Muito. Val, aproveitando essa pergunta do, do Ferdinand, né? É, e você falando sobre esse procedimento de segurança, é, em base em base seria você desconecta, né, o MSD e espera em torno de 15 minutos, Val, para que se para que desenergize. Seria esse o procedimento mais correto? Há algum risco, Val, de ter que esperar um pouco mais? Que, qual, qual que seria, assim, em tese, né, a, o protocolo? Eu desligo e aguardo 15 minutos, seria esse o tempo? Seria esse o procedimento?
1: Pois é, Francisco. Em tese, né, é de 10 a 15 minutos para eliminar a tensão residual. Existem modelos que são poucos minutos, né? mas a gente sempre se referencia por aquele que demora mais para consumir Sim. a tensão residual. né? Agora, temos que sempre observar o que o o fabricante determina para aquele modelo que você vai utilizar, porque são processos, protocolos e procedimentos diferentes, ok? Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado nesse nesse sentido, nesse, nesse aspecto, né? E também a gente tem que ter bom senso. Bom senso tem que predominar... Para você fazer aí qualquer reparação em veículo híbrido leve. Porém, Francisco, só vai haver bom senso se realmente você conhecer o produto. Sim. Né? Você só tem parâmetros quando você conhece. Quando você não conhece, você pode fazer algo errado, né? E aí é muito preocupante.
0: Ok? Eu, eu sempre gosto de, de, dessa forma como você coloca. Você sempre como são protocolos diferentes para marcas diferentes para veículos diferentes né? a gente sabe que não é um conhecimento genérico que é em um, é em outro eu sempre gosto, eu citei isso porque você sempre usa um parâmetro é, o parâmetro de maior segurança né? porque a gente sabe que no meio como você mesmo falou que muitas vezes a, as pessoas negligenciam os padrões de segurança por ah, esse aqui eu já sei, esse daqui eu já conheço então toda vez o Vale coloca aqui o, o Padrão, ninguém vai morrer esperando 15 minutos, né? Ah, mas o cara falou pra esperar só 5. Espera 15, pô. Vai lá, toma um café, vai no banheiro, faz um xixi e volta depois. Não tem problema, entendeu? É, não, bacana. Eu, eu, eu sabia disso, mas eu, eu destaquei justamente para que, que você falasse, obviamente, e para que a galera entendesse, né? Que existem coisas que você vai no padrão máximo de segurança ali, né? Não arrisque, não arrisque. Pergunta do meu querido e amado amigo Flávio, lá do Rio de Janeiro. Eu vi que as baterias atuais já estão com os dias contados. (risos) Será? Devido às novas baterias que estão vindo. Menos peso e tamanho. E com mais capacidade de recarga, eu acho, em 15 minutos, a carga completa. E aí, Val? É, o Flavião, ele é um cara super inteirado, ele viu isso daqui, ele falou que viu essa... Como que está esse movimento? Procede, não procede? É, os dias estão contados, as baterias estão ficando menores, mais leves, estão com a super carga de 15 minutos, como é que é está esse, esse trem?
1: Pois é, Francisco, o Flávio é pro e o super pro que está sempre conectado aí, né? Eu digo que nós indicamos indicamos o caminho, né? Mas quem constrói a sua caminhada é você. E o Flávio está sempre aí à frente, sempre muito dedicado. Isso é importantíssimo, né? E essas palavras do Flávio, ele está coberto de razão, né? Nós estamos tendo aí um avanço muito grande nos acumuladores de energia, né? a tecnologia embarcada em relação a baterias que vem aumentando muito a sua eficiência energética, caindo o preço, né? e é isso que está viabilizando a comercialização de veículos elétricos no mercado, ok? e sem dúvida nenhuma uma substituição muito rápida né? de famílias de baterias. Isso tende a acontecer da mesma maneira que aconteceu no celular e no notebook, né? Baterias mais eficientes, menos necessidade de carga, né? E é a tendência. Por incrível que pareça, né? A indústria automotiva já está pensando pós-carro elétrico. Então, nós temos já veículos elétricos circulando com energia nuclear, né? uma pequena pastilha de energia nuclear que Caramba. substitui completamente o pack de baterias. Né? Muita gente pode achar aí perigoso, mas nós utilizamos energia nuclear em submarinos há muito tempo, né? há muito tempo mesmo. Né? Tudo depende dos processos, protocolos e procedimentos, tá bom? Parabéns ao Flávio. E muito obrigado pela contribuição.
0: Legal, legal, legal. Pessoal, vamos fazer o nosso rito aqui. Eu quero ver esses coraçõezinhos aqui subirem, entendeu? Vocês estão gost- tão gostando da nossa segunda-feira? Esse café aí tá adoçado? Tá doce? Tá amargo? Como é que tá esse café de hoje? Tá bom? Tem gente que toma ele puro, sem nada. Eu muitas vezes tomo puro, sem nada. Mas agora o nosso café aqui, como que tá? Eu quero que você curta aí, tá bom? Curte aí, coloca um coraçãozinho, coloca um joia. Se você não estiver gostando, coloca uma carinha feia lá, sabe aquela carinha de bravo, vermelhinha? Vai lá e curte. Se você tiver no YouTube, você dá um like. Em ambos que você tiver, você pega e compartilha. Manda naquele grupo de WhatsApp. Começa segunda-feira já bombando, entendeu? Começa segunda-feira já bombando. É, pessoas fortes, pessoas de sucesso, elas compartilham conhecimento a todo momento. Conhecimento é uma coisa que não dá para você querer só para você. Pessoas abundantes, elas gostam de contribuir, gostam. Eu, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu fico que nem criança querendo contar, sabe? Quando criança, pai, mãe, olha isso aqui, isso aqui. Quem tem filho pequeno vai lembrar disso, quem já teve vai lembrar também. Quem não teve, um dia vai ter e vai saber disso aí também. Entendeu? Toda vez que eu aprendo algo novo, eu fico louco de vontade de estudar, entender e compartilhar. Estudar, entender e compartilhar. Então, vamos lá. Eu quero ver esses coraçõezinhos subir, eu quero que você distribua aqui, o nosso conteúdo. O Carlos Alberto, ele colocou aqui, eu vi na Band ontem a BMW com suas linhas de elétricos Gente, sabe como eu, muitas vezes eu estou me sentindo? Quem aí tem mais de 40 anos vai saber do que eu estou falando. Eu acho que eu tinha 12 anos, Val, quando começou a... a... os cursos de informática. E eu lembro que o primeiro curso de informática que eu fiz era num tubo gigante, verde, né? Eu não tinha computador, óbvio, na época não é. Só que quem tinha computador era rico. Mas aí eu fui fazer um curso. Que chamava Lotus 123, que era um programa antiquíssimo. Um computador que era lento. Um computador que, meu Deus do céu. E eu não sei porquê, com 12 anos de idade, eu, entendi, eu vi assim, cara, ninguém sabe disso. Ninguém está mexendo com isso. Então eu acho que eu vou ser mais esperto que os outros. Eu, com 12 anos, eu, eu, eu pensava desse jeito. Hoje, obviamente, é uma analogia que eu estou fazendo, tá, gente? Quando eu vejo muitos colegas reparadores à frente, cara, eu penso, cara, tá repetindo a era. Eu acho que vocês sentiram isso na época da injeção eletrônica, tudo. Eu falei, Meu, tá repetindo a era. Ninguém mexe, quase ninguém mexe com isso. Quase ninguém entende disso e eu estou entendendo. E naquele dia eu senti que eu seria diferente. E realmente fui. <risos> Vamos lá. Vamos vamos procurar pergunta aqui. Cadê pergunta? Cadê pergunta? O Val... Por trocar pastilha tem... Ó, o Valdemar colocou aqui, Val. Ele colocou, Val, para trocar pastilhas. Tem Tem que desligar o MSD?
1: Dependendo do modelo do carro, há necessidade de você remover, sim, o MSD, né? e alguns você até botar o carro em modo de manutenção isto é fundamental assim como nós fazemos com veículos linha premium né BMW Audi e Mercedes Benz tá bom
0: muito bom muito bom ó fica atento o Carlos colocou aqui amigos Francisco Ival na higienização técnica do motor do carro híbrido, qual o procedimento seguro que eu posso executar o serviço? Olha a importância dessa pergunta, porque um dia me perguntaram assim, Val, ah, esse curso é só para reparadores? Não, todo profissional automotivo que for fazer alguma intervenção em um veículo que possa ocasionar de ser um veículo, de repente o cara tem lá um lavar rápido, Ele tem lá uma empresa, existem várias empresas de de higienização técnica. E aí, chegou um veículo elétrico, ou no caso que o Carlos perguntou, um veículo híbrido. Qual o procedimento? Né? Chegou na funilaria, como o Val já citou várias vezes aqui. Chegou na concessionária. Você que é representante aí de uma concessionária. E aí, como que se explica esse carro? Tá bom? É óbvio né, que a nossa gama maior aqui são dos dos reparadores, que são aqueles que estão... O campo de batalha deles ali é, é... é mais, como é que vai ter uma intervenção maior, né? Mas, enfim, todo profissional automotivo. Mas vamos lá, Val, e aí? A pergunta do meu querido Carlos aqui, higienização técnica num carro híbrido. Qual o procedimento seguro que ele pode executar o serviço? Pois
1: é, Carlos, todo procedimento precisa de conhecimento. Isso é fundamental, né? Primeiramente, você precisa identificar os componentes, saber qual é o nível de higienização que você vai fazer e aonde, né? Esse aí é o detalhe mais importante, ok? Os conectores de alta tensão, o conjunto motriz elétrico, né? Temos que ter muito cuidado, ok? E sem dúvida nenhuma, nós temos que desenergizar o carro, tá? Para poder executar tudo isso. Posteriormente a isso nós sempre indicamos aquilo que as montadoras sempre falam, né? a limpeza ecológica, a lavagem ecológica, né? ou como alguns conhecem no passado, a lavagem a seco. (risos) Né? É meio ruim falar assim, né? mas as pessoas vão entender de uma maneira melhor. né? Então, sempre fazermos uma uma utilização de, de produtos de limpeza, adequado para não danificar os, con- os conectores e depois que essa higienização a seco tivesse sido executada, né? Nós falamos que é a seco, mas é, é, é maneira de falar, né? Nós temos que aplicar ar comprimido e não deixar nenhum resíduo de umidade nos conectores e nos cabos de alta tensão,
0: tá bom? Toda vez que você dá essa resposta, eu lembro do meu primeiro carro que eu tive. Era um Golzinho, 84, 85. Já era aquele a água, refrigerada a água, né? Eu, eu, bonitão, né? Falei, vou lavar o motor, vou mandar lavar o motor. Aí eu mandei um cara para lavar o motor e o carro era potente, né? 1.6 a álcool, no frio, assim, não pegava nem ferrando. Eu andava com uma bisnaga de, de gasolina. E aí eu lembro, cara, que... <risos> Que eu mandei lavar o motor e saí com o carro falhando, né? E aí o cara tinha deixado aquele cachimbo, aquele. acho que é o distribuidor, né? Fala, Val. É isso mesmo. Eu queria saber
1: se essa, essa sua bisnaga de gasolina era igual a que eu utilizo hoje, né? Nos carros antigos carburados, que é sempre um tubo de desodorante rexona, para poder dar uma apertadinha lá. E o que você falou do distribuidor é fato, né? pegou umidade no
0: distribuidor, não funciona. Era isso mesmo. A minha Val, não era de Rexona. era como que eu lembro até hoje, cara, era uma bisnaga podre, velha, de after sport. Era um desodorante que tinha na época. Quando era no frio eu jogava ali. Ó. Ô, saudade. O Benedito aqui colocou aqui tirou onda também, a internet G. Eu nem lembro que internet era na época o Benedito o, o Jair Duque, nosso amigo aqui, colocou. Era do CP500. <risos> da próxima era. Caraca, meu. Gente,
1: olha eu... que o, o, Foi. Duque, o, o Duque mencionou aí o CP500, eu lembrei do DOS 500 ativo. <risos> Cara, eu achei que eu tava velho. Hein?
0: <risos> mas, mas, se vocês pararem para pensar, gente, né. É... O Wellington colocou, taquicardia, pouco vai, vai ter o chá. <risos> é, Wellington, a gente pode, a gente pode. A gente colocou o nome de café, mas a gente pode tomar um chazinho, tudo tal. Bom, é, mas voltando a esse, a esse tema né, que a gente está falando, gente, é, a gente brincou com a internet. Eu brinquei, não, eu falei mais ou menos sério. Porque foi o pensamento que eu tive na época, né? Foi meu, e era um pensamento meio que instintivo. Né? Eu era ainda pré-adolescente e eu falei: Cara, ninguém, ninguém mexe com isso. Se eu ficar bom nisso, e eu nunca fiquei muito bom, não, não sou um cara assim, muito bom de tecnologia, não faço o, 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 o básico, né? Minha pegada é outra. Mas na época foi algo que me deu destaque. Foi a época que, porra, era o único que sabia mexer. Só que eu não tinha computador ainda, né? Então, é, é, se vocês perceberem, toda transição, né? Toda evolução, no nosso caso aqui, toda revolução, ela, ela, ela premeia, ela, ela dá vantagens competitivas para aquele que começa antes. Vocês podem perceber, tudo. Tem gente que não chega, ah, isso aí já tem há bastante tempo. Aí você meio que fica, né? Mas no carro, no caso, no nosso caso aqui, dessa revolução de veículos elétricos, cara, é fundamental você estar você tá na frente, né? Você chegar, chegar primeiro. O Flávio colocou aqui, ó. o Flávio basic, basic, praticamente colocou o currículo dele. Falou, Val, sou formado em escola técnica, é, eletrônica, TI nível superior, pós-graduado em, em engenharia elétrica e eletrônica e com mais de 400 cursos livres. E vi que estou reaprendendo tudo novamente. Olha que exemplo.
1: Aê, é. Flavião! É isso aí, a vida é um constante
0: aprendizado. Parabéns, querido. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bacana. Legal, gente. Olha o Auro colocou aqui. Bom dia, boa semana. Fiz o curso de informática numa escola que se chamava Databit. Também tinha 12 anos. Aí, olha o Auro também. É, Auro. E a exemplo do que eu estou falando aqui, do que o Flávio colocou, independente do nosso conhecimento, independente dos anos, e obviamente isso é muito respeitado, né, Val? A jornada de cada um, o entendimento de cada um. Nós temos amigos aqui que são especialistas assim, que os caras são mestres naquilo que fazem. Só que a gente está passando por uma outra fase, é uma fase de um novo aprendizado. né? Vocês viram aqui o que o Flávio colocou. Tem N formações dentro da área automotiva, tudo, e que está aprendendo tudo de novo. E está tudo bem. A vida é cíclica, cíclica, certo? Bom, Val, Nós estamos chegando aqui ao final do nosso café, tá? Eu queria me despedir da galera aqui. Amanhã nós vamos... Deixa eu ver... Se tem mais alguma pergunta. Não, não tem mais nenhuma pergunta. Então, estou em paz aqui, tá bom? queria me despedir aqui da galera, né? Mandar um forte abraço para todos vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, certo? E que nós estamos juntos, certo? Essa semana aí nós temos aqui alunos nós vamos ter mentoria amanhã, à noite. Eu acho que vai ter amanhã, quinta e sexta-feira, certo? Então, a galera aí das mentorias, fiquem atentos. Se você ainda não é pró e tá aqui com a gente, eu, 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 talvez você não entenda o que é essa, essa parada de mentoria, mas existe turmas de mentoria aqui dos leões, tudo, e essa daqui é uma semana que tá bem lotada a nossa agenda. Terça, quinta, sexta, se não me engano. E se tiver outras turmas aí, tá tudo bem, que tá tudo lá na agenda da coordenação. Certo? Então, é isso. Pessoal, forte abraço pra vocês. Val, se despede da galera e vamos dar continuidade ao nosso dia.
1: Galera, desejo a todos vocês um dia maravilhoso e amanhã estamos juntos. Fiquem ligados. Um forte abraço né? e muito sucesso a todos vocês.
0: Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.